0: Merhaba ben Ahmet Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var Ekin Balcıoğlu ve Ukay Karadayılar. Ekin Balcıoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan yeni bir sanat ve kültür dergisi Hamam'ın yayın yönetmeni. Bu yayına New Mexico'dan katılıyor. Derginin tasarımını üstlenen Okay Karadayılar da İstanbul'da. Ekin Aralık ayının sonlarına doğru çıkacak kış sayılarında benim oryantal Yanılsamalar Fotoğraf Serim'den fotoğraflar yayınlamayı karar verdi. Kendisiyle de bu vesileyle tanıştık. Ekin ve Okay'la bu dergiyi nasıl ve neden çıkarttıklarını, hamam dergisinin içindeki konuları, fotoğrafları konuşacağız. Merhaba
1: Ekin. Merhaba Ahmet Bey.
0: Merhaba Okay. Merhaba. Ekin Balcıoğlu İzmirli bir görsel sanatçı ama uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor. Bu podcast yayınına da Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki New Mexico'dan katılıyor. Ekin, Steve ile birlikte çok ilginç bir dergi kurdu. Derginin adı Hamam. Tamamen İngilizce. Kendisi de derginin genel yayın yönetmeni. Okay Karadayılar derginin tasarımını üstlenmiş durumda. İstanbul'da Ali Taptık'la birlikte çalışıyor ve bu yayına daha yakından İstanbul'dan katılıyor. Ekin unutmadan sorayım. Sizi hangi rüzgar New Mexico'ya attı?
1: Ben Amerika'ya 2013 yılında taşındım. San Francisco'ya master'ımı yapmaya gittim ve Sonrasında 3 yıl masterımdan sonra New York'a taşındım. New York'ta bir süre sonra daha kaldıktan sonra 2,5 yıl civarında Tekrar San Francisco'ya geldim ve pandemi başladığı zaman Mart ayında tam başlamadan önce Türkiye'ye gitmiştim. Türkiye'de iki ay kaldık pandemiden dolayı ve San Francisco'ya geri döndüğümüzde çalıştığım yer kapatıldı. O yüzden San Francisco'da kalmamızın pek anlamı olmadığını karar verdik. 3 ay boyunca bir yolculuğa çıktık eşimle birlikte ve işte Amerika'nın farklı eyaletlerini gezerek nerede yaşayalım diye farklı eyaletlere bakıyorduk ve sonrasında New Mexico'ya geldik. Burada çok yakın bir arkadaşım var. Taos diye bir bölgede. Ve dedik burası keşfedilmemiş bir bölge. 6000 kişilik nüfusu var. Genelde bir sürü sanatçı burada yaşıyor. Burası size çok uyar dedi. Ve gelir gelmez ilk gün Temmuz ayında bir yaz günüydü ve buranın muson sezonu var. Tam oraya denk geldik. Ve her akşamüstü gök kuşakları çıkmaya başladı. İnanılmaz bayıldık buraya. Yüksek çöl dağlar. Buranın insanlarını da çok sevdik ve dedik ki buraya taşınalım ve son 3 aydır burada yaşıyoruz.
0: Ekin siz benim hemşehrimsiniz, İzmirlisiniz. İzmir'i özlemiyor musunuz?
1: İzmir'i özlüyorum. Özellikle alemi çok özlüyorum. Hem alemi hem işte yemekleri en çok özlüyorum. Bir de denize girmeyi çok özlüyorum. Burada maalesef deniz yok ama nehirde yüzüyoruz genelde.
0: Tamam. Nereden geldi aklınıza Amerika'da hamam temalı bir dergi çıkarmak?
1: Ne kadar hamam kültüründe büyümüş olsam da Ailemin pek bir ilişkisi yok da Haman'la ben bu kültüre daha çok Amerika'ya taşındığımda tanıştım. San Francisco'ya ilk taşındığımda bir tane Kabuki adında bir Japon hamamına gittim ve inanılmaz hoşuma gitti. İşte San Francisco'daki zamanında böyle ayda bir kez falan oraya gidiyordum. Sonra New York'a taşındığımda çok yakın bir arkadaşım bana Russian and Turkish Baths diye bir Rus hamamından bahsetti ve beni oraya götürdü ve hayatımda hiç yaşamadığım bir ısıyla karşılaştım. Yaklaşık 200 Fahrenheit yani 80 Celsius civarında bir odaya giriyorsunuz ve oda taşlarla ısınıyor ve ondan sonra orada bir 10-15 dakika kaldıktan sonra buzlu suya giriyorsunuz ve vücudum inanılmaz derecede rahatladı. Mükemmel hissettim ve bu benim ritüelim haline New yorkta yaşarken ve neredeyse her gün gitmeye başladım buraya. 2,5 yıl boyunca buraya gittim ve burada şunu fark ettim. Buradaki insanlar benim komünitem oldu ve daha sonrasında Francisco'ya taşındığımda bir arkadaşım dedi ki orada da bir Rus hamamı var. Arkimedespanya diye. Kesin git dedi. Oraya gittim ve orada Platze denilen bir tedavi yöntemini gördüm. Orada da saunada biri tedaviyi veren insan meşe yapraklarıyla saunada bir insanın üzerine buhar getiriyor. Ve bu yapraklarla vücudun üzerine baskı yapıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra o kişi tamamen buzlu suya giriyor. Ve bu yöntemi öğrenmek istediğime karar verdim. Aynı zamanda bir iş bakıyor ve oradaki ekiple görüştüm ve anında beni işe aldılar ve orada çalışmaya başladım. Steve eşimle de sağımla da tanıştık orada tanıştık ve bu komünite için bir şey yapmak istediğime karar verdim. Projeyi tarif ettiğimde Steve tarif ettiğimde bana Wet magazine duyup duymadığımı sordu ve bana web sitesini gösterdi. Ben de banyo ile ilgili sanatı ve kültürü nasıl tek bir yerde buluşturabileceğimi hayal etmeye başladım ve dergi projesi bu şekilde oluştu bizde.
0: Ben derginin ilk sayısını gördüm. Dergi 3 ayda bir çıkıyor. Siz sonbahar sayısını çıkarttınız. Şimdi kış sayısı önümüzdeki günlerde Hı-hı. herhalde çıkacak. Çok ilginç bir dergi. Güzel bir tasarımla yapılmış. Görselliği çok kuvvetli derginin hem fotoğrafı hem de banyoyu kaplıca, hamam kültürlerini bir araya getirmişsiniz. O bakımdan ilginç. Hakikaten sizin derginizi ilk gördüğü zaman Amerikalılar mesela ne dediler?
1: Birçok kişi çok şaşırdı. Çünkü çok farklı bir konu. Ama burada özellikle Kaliforniya'da New Mexico'da, New York'ta kaplıcalara karşı çok ilgi var derken neden daha önce biz böyle bir şey düşünemedik diye birçok insan dedi ve helal olsun dediler. Çok hoşlarına gitti. Çünkü bu komüniteye yönelik hiçbir şey yok aslında. Mesela farklı alt kültürler var Amerika'da. Ne bileyim işte meditasyon dergileri var, yoga dergileri var farklı komüniteler için. Fakat bu komüniteyi birleştiren hiçbir şey yok. O yüzden böyle bir şey insanların çok hoşuna gitti.
0: Derginizde fotoğraf yoğunluklu bir görünüm var. Siz mi seçiyorsunuz fotoğrafçıları yoksa Ali Taptık ve Okay Karadayı'larla beraber mi? bir?
1: Hep beraber seçiyoruz.
0: Okay, bu derginin tasarımını yaparken ne düşünüyorsun?
2: Bu aslında çok güzel bir süreç oldu. Derginin başından itibaren tasarımcı olarak karşılaşmadığımız böyle rahatlıkta, uzunlukta bir takvimimiz vardı. O yüzden... Etraflıca düşündük birlikte aslında Ekin ve Steven hayali ve bazı yani düşündükleri net kafalarında bazı fikirler vardı. Çok güzel bir örneğimiz var önümüzde. Vet dergisi gerçekten grafik tasarım tarihinde de önemli bir eserdir. Postmodern devrin. Gerçi biz tabi ona öyle göbekten bağlı bir estetik peşinde değildik hiçbir zaman. Kendi estetiğini kendisi oluşturmasını istedik biraz derginin. Ana fikrimiz bizim de letting go'ydu. Yani o yüzden dergilerin genelde aşağı yukarı kuralları olur. İşte kolon genişlikleri ne olacak? Yazı karakteri ne olacak? Başlıklar ne olacak? Bizde asla öyle bir şey yok. Her sayfa ya da her içerik parçası kendi özgün tasarımıyla baştan tamamen başkası yapmış gibi. Belki de o kadar ileriye belki Doğru olmaz ama yani hepsini aynı elden çıksa da yani farklı içeriklerine uygun bir şekilde onları görselleştirmeye çalışıyoruz ve rahat bırakıyoruz kendimizi. İllustratörlerle çalışıyoruz çok iyi illustratörler mesela Cem dinlenmiş karikatür süt olarak bildiğimiz Cem dinlenmiş de bizi kırmadı. Bir devamlı yayınladığımız, bir parça parça yayınladığımız bir roman var. Onu illüstre ediyor her sayıda. İkinci sayıda da şimdi yeni bir şeyini yaptık yeni. Böyle içerikler genelde kendi tasarımını buluyorlar diyeyim. Yani herkes zaten fotoğraflar nasıl kendilerini temsil etmek istiyorlar diye düşünüyoruz başta. Ondan sonra kendi aramızda biz onları nasıl göstermek istiyoruz? diye de tartışıyoruz. Mesela sizin fotoğraflarınızı ikinci sayıda yayınlarken biraz radikal bir şey denemek istedik. Sizin de hoşunuza gitti. O yüzden çok memnun kaldık. Yani fotoğrafları böyle beyaz bir fonda ya da tek renk bir fonda tek başlarına her şeyden soyutlanmış bir şekilde göstermek yerine bütün sayfanın fonuna bir Ebru deseni koyma fikri geldi. Ekin'le birlikte konuşurken ve fotoğrafların ilginç bir şekilde gücünü kaybetmediğini gördük. Ve yani normalde bir fotoğrafçının hoş gitmeyecek aslında bir radikal bir hareket denebilir. Ama bilmiyorum siz ne dersiniz yani.
0: Güzel bir tasarım olmuş. Orada başka <gülüyor> fotoğrafçılar da var. Kaliteli fotoğraflar gördüm. En azından ben <gülüyor> daha ilk sonbahar sayısını gördüm. Sonbahar sayısında gerçekten güzel fotoğraflar vardı. O fotoğrafçılarla nasıl ilişkiye geçtiniz? Nasıl kuruldu bu bağ ve onları nasıl ikna ettiniz? Bana biraz bu süreci anlatır mısınız Ekin?
1: Aslında ilk sayımızda %80 dostlarla yaptık diyebilirim. Üç fotoğrafçımız vardı ilk sayıda. Bir tanesi trend Davis Bailey. Trent benim California College of Arts'tan masterımı yaptığım üniversiteden çok yakın arkadaşım. O şekilde ona yazdım. O da inanılmaz bir işte mutlu olacağını söyledi. Ve o şekilde Trent'in bir serisini sunduk. Max Pinker's Magnum fotoğrafçısı. Max'le New York'ta tanışmıştım. Bir Open Studios'da. Max'le o şekilde yazdım. Dedim ki senin işlerine bayılıyorum. Hani ne tür bir proje kullanabiliriz? Suyla alakalı, yıkanma ile alakalı. Onun da Olimpik Komite tarafından yapmış olduğu bir proje vardı, Palau adasında. Ki insanların suyla ilişkisini yansıttığı bir projeyi gösterdik. Üçüncü sanatçımız da Mark Edward Harris. Onu tanımıyordum daha önce. Fakat Leonard Koren, Wett'in kurucusuyla görüşmelerim vardı. Leonard bana Mark'tan bahsetti. Mark da yıllar boyunca Japonya'daki kaplıcaların fotoğraflarını çekmiş. Siyah beyaz çok güçlü fotoğraflar. Marka yazdığımızda da Mark böyle bir şeyden çok memnun olacağını söyledi. O şekilde İlk sayımızda onun işlerini gösterdik.
0: İlk sayıda bu üç konu gerçekten dikkat çekiyor. Bu Japonya kültürünün içindeki hamam banyo olgusu 20 bin tane sıcak su kaynağından söz ediliyor bu yazıda. Ve dünyanın kaplıca alanında en önde gelen merkezlerinden bir tanesi Japonya. Milyonlarca insan her sene kaplıcalara gidiyor. Oriyantalizm etkisiyle İngiltere'de 19. yüzyılın ortalarında Türk banyoları açılmış. Onlardan da bahseden bir konu var. Bir de tabii bu Güney Pasifik'teki Palau'daki Palau Yüzme Derneği'nin özellikle ileri yaştaki insanlar için organize ettiği etkinliklerden bahsediyor. Siz de şimdi bundan bahsettiniz zaten bana. Bu evet. konular tam derginin içeriğine de çok güzel uyuyor. Tasarımıyla daha da değerlenmiş konular. Peki bu sonbahar satışlarından herhangi bir geri dönüş oldu mu size?
1: Özellikle saunadan çok ilgi geldi. Farklı Dünyanın farklı yerlerindeki işte... Fin Sanasından, İsveç Sanasından, işte sauna kuruluşlarının elçileri var. İşte sauna ambassadors deniliyor. Birçok sauna ambassadors bize yazdı. Onun dışında tasarım ve sanat dünyasından süper ilgi geldi. Hiç beklemediğimiz şekilde yaklaşık 80 civarında sanatçı bize başvurdu i̇şte dergimizde yer almak istediğiyle ilgili çok ilginç sanat projeleri, illüstrasyonlar, yazılar elimize ulaştı. O çok hoş oldu.
0: Derginin en dikkat çeken yanlarından bir tanesi de bu. Hakikaten bir sanat dergisi gibi ortaya çıktı. Fotoğraflarla, çok kaliteli yazılarla öyle değil mi?
1: Evet. Yani ben bunu daha çok sanat ve kültür dergisi olarak görüyorum. Ama temamız tabii ki de yıkanma aynı zamanda lettinggo yani salı verme üzerine. Sadece mesela yıkanmak yani biz çünkü yıkanmayı bu banyo kültürünü bir salı verme pratiği olarak görüyoruz yani
0: kendini biraz bırakma rahatlatma anlamında
1: Aynen ve hani sadece yıkanma ile ilgili rahatlama pratiklerine değil farklı pratiklere de bakıyoruz Mesela ikinci sayımızda bir çay seremonisi Master ile görüşmemiz var Japonya'dan onun hikayesini anlatıyoruz ve onun anlattığı bu çay seremonisinin yaptığı tamamen zihni rahatlatma ile ilgili. Yani bu tarz farklı pratikleri de barındırıyoruz dergimizde.
0: Başka bir soru soracağım şimdi. Lojistik olarak böyle bir dergi çıkarmak, bu derginin mutfağı New Mexico'da ama Hı-hı. derginin editoryal içeriğinin dışında bir bölümü, tasarımı özellikle Türkiye'de İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'da ve New Mexico'da olan iki ekip arasında iletişim sorunları yaşanıyor. Bir dergiyi böyle iki birbirinden uzak yerde coğrafi anlamda çıkarmak zor bir iş değil mi?
1: Bizim için pek zorluk olmadı. Özellikle derginin ilk sayısında Mart ayındayken Türkiye'deydik. Böylece İstanbul'da Ali ve Okay'la da görüşme şansımız oldu. Yani tek sıkıntısı ki çok da sıkıntı değil. Aramızdaki saat farkı, 10 saat saat farkımız var ama onun dışında hiçbir sorunumuz olmadı. Okay sen ne düşünüyorsun?
2: Aslında alışmıştık daha önce projeleri uzaktan yapmaya. Çünkü birçok alet ve var elimizin altında internet üzerinden, iletişim kurum kolay hatta yani hamamı yaparken de birkaç yöntem denedik şu an çok pratik ve çok hızlı şekilde iletişim kurabildiğimiz bir sistemi oturttuk diye düşünüyorum saat farkı dışında gerçekten mesela Lindsay e, editörümüz yani son okuyucumuz. New York'ta mı yani doğu yakasında bir yerde yaşıyor. Onunla bile saat farkı var. O yüzden her şeyi internet üzerinden rahatça yapabiliyoruz.
0: Alıştık buna. Okay, dergi İstanbul'da Offset basım evinde basılıyor. Evet. Ondan sonra bunun dağıtımını ekimle birlikte nasıl organize ediyorsunuz? Çünkü gördüğüm kadarıyla dergi dünyanın önemli başkentlerinde prestijli yerlerde satılıyor. Ama bu dergi İstanbul'u oralara ulaştırma bugün oldukça ciddi bir lojistik efor gerektiriyor herhalde.
2: E, evet. Yani Offset'te üretildikten sonra koliyle. Ve çok büyük bir çoğunluğu Londra'ya gidiyor. Ana merkez olarak oradan dağılıyor. Ekin çok daha iyi anlatabilir aslında bunu detaylarını.
0: Ekin nasıl oluyor bunun detayları?
1: En büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi lojistik oldu. Özellikle pandemi döneminde. Çünkü çok gecikmeli olarak geldi. Biz şöyle yaptık. İlk sayımızın bir kısmını Londra'daki distribütörümüz Antenna Antenabooks'a gönderdik. Onun dışında bir kısmı yani çoğunluğu Taos'a geldi. Amerika distribütörlüğünü kendimiz yapıyoruz. Avrupa, İngiltere ve onun dışındaki bütün diğer ülkelerin distribütörlüğünü de Antenna Box yapıyor. Biz de kendi web sitemiz üzerinden satıyoruz ve o şekilde sistemi oturttuk ama işte çok maalesef gecikmeli geliyor özellikle Amerika'ya.
0: Peki bundan sonra derginizin geleceğini nasıl tahayyül ediyorsunuz Ekin?
1: Her derginin ayrı bir teması oluyor bizim için. İlk dergiyi dedication dedik yani adanmışlık. Ki aslında bunun teması dergiyi oluşturduktan sonra çıktı. Yani biz şunu fark ettik. Bütün burada yayınladığımız dostlarımız, sanatçılar... Hepsi kendini bir şekilde bu kültürü adamış insanlar. O yüzden ilk sayımızı adammışlık olarak koyduk. İkinci sayımızın temasını heat dedik, yani sıcak. İkinci temamızda daha çok işte sıcakla ilgili iş çıkarmış olan sanatçılar, yazarlar, onların işlerini sergiledik. Şu an üçüncü sayımız üzerinde çalışıyoruz. Üçüncü sayımızda konusu su. Dördüncü sayımızda vizyonlar ile ilgili olacak daha çok bilinçle ilgili olan bir sayı olacak.
0: İkin burada dinleyicilerin de zaten merak ettikleri mevzu var. Amerika'da pişirilen bir dergi, İstanbul'da tasarımı yapılıyor, İstanbul'da basıldıktan sonra İngiltere'ye, Amerika'ya gönderiliyor bu dergiler. Bugünün koşullarında herkesin dijital dergi yayınladığı ya da yayınlamaya çalıştığı bir ortamda hala kağıt baskıda ısrar etmek sizce mantıklı mı?
1: Benim açıkçası başlarken de bize çok insanlar uyardı, dedi ki yani çok zor bir iş dedi, kârlı değil dedi. Benim amcam tasarımcı Tevfik Balcıoğlu. O beni Esen Karol Türkiye'nin en önemli grafik tasarımcılarından bir tanesiyle tanıştırdı. İlk Esen Hanım'la paylaştığımızda projeyi dedi ki çok öneririm dedi ama karlı bir iş değil dedi, baskı olayı dedi, çok zor dedi filan. Dijital düşünmez misiniz dedi. Açıkçası her şeyin dijital olduğu bu ortamda Yeni artı bir dijital bir şey çıkarmak pek hoşuma gitmedi. Bana kitapların kitabı dokunmak, bir kitaba dokunmak, elimde tutabilmek, onun kağıdını incelemek hoşuma gidiyor. Yani dijital aynı duyguyu vermiyor bir türlü. O yüzden tamamen özellikle basılı bir yayın olma konusunda karar verdik. Bir başta düşünüyorduk hani hem dijital hem basılı mı olsun sonra tamamen dijital fikrinden vazgeçtik.
0: Yani elinizde bugünün koşullarında bile sanatsal bir nesne tutmak istiyorsunuz.
1: Aynen öyle evet.
0: Okay sen ne diyorsun?
2: Biz de yani aynı düşüncelere zaten katılıyoruz Ali ile birlikte ona göre olarak ikimiz. Ekin ile Steve ile konuşurken yani bu ortak arzumuz, inancımız çok bizi birleştirdi. Yani ben elektronik aletlerin içine doğmuş bir insan olarak şahsen onları kullanırken Sahip olduğum alışkanlıklar, onlara bakış açımla bir sanat sergisi gezmek ya da bir kitap okumak arasındaki algı farkı diyeyim. Çok hissediyorum farklı şeyler bence. Dijital dergilere bir telefon ya da bir bilgisayardan bakabilirsin ama o alet aynı anda onlarca farklı şeyi yaptığın alet bir dergi ya da bir kitap sadece onu okumak, onunla vakit geçirmek için elinde tuttuğun ve seni farklı bir konsantrasyona zorlayan bir mecra. O yüzden salı verme temalı bir derginin de aslında elle tutulabilmesini çok önemsedik. Hatta suyun mahvedemediği bir kağıt ile bir noktada hamamda da okunabilmesini sağlamak istiyoruz ama ilk kaç sayımız şu anda öyle değil.
0: Okay sana son bir soru. Hamama gidiyor musun arada bir?
2: Vallahi <gülüyor> İ- ilginç bir şekilde ben Bursalıyım. Küçükken gerçekten de mahalle hamamlarına gitmişliğim vardı ama uzun yıllar hiç aklımdan tamamen çıkmış bir konuydu bu hamam dergisine kadar. Dergi başladıktan sonra da pandemi girdi. O yüzden yani hayaliyle yaşıyorum.
0: Peki sana bir soru soracağım. Nasıl deniyor İngilizce'de saatler olsun?
1: Aa, vallahi tam bir karşılığı yok bildiğim kadarıyla. Ama e, Ruslar good schwitz diyorlar.
0: Tamam anlaşıldı. O zaman bu konu üzerinde biraz düşüneceğiz. <gülüyor> Arkadaşlar bu söyleşiye katıldığınız için ikinize de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok güzel.
1: teşekkürler Ahmet Bey.
0: Teşekkürler. oğlu ve Okay Karadağlı'larla Amerika'da yayınlanan Hamam dergisini konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.